0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, willkommen, ihr Lieben. Hallo.
0: Wir sind wieder da nach einer einwöchigen Pause, ja, die wir ja, wie wir euch das auch beschrieben hatten, wegen dem Itaewon-Vorfall eingelegt haben. Und ja, die Vorfälle sind jetzt circa eine Woche her, ja, wir müssen natürlich sagen, wir sind immer noch gedanklich voll dabei und es beschäftigt uns immer noch sehr, das ist schon klar.
1: Mhm. Wir möchten
0: auch gerne das mit euch gemeinsam in einer ausführlichen Episode aufarbeiten, dass ist wirklich jetzt ein sehr, sehr großes Thema geworden. Aber wir haben uns entschlossen, noch etwas damit zu warten, bis die Sachlage etwas klarer ist und wir euch wirklich da ähm, fundierte Informationen liefern können. Also deshalb geht es heute noch um ein anderes Thema. Wir hoffen, ihr seht uns das nach. Und ja, die Leila, worum geht's heute?
1: Ja, heute geht es über Webtoons. Also wir müssen ganz ehrlich sein, wir saßen da, Und wir haben auch zwar tatsächlich einige Folgen schon vorher aufgenommen und wir saßen diese Woche da und dachten, irgendwie können wir noch nicht so weitermachen, weil wir haben natürlich viele fröhliche Themen. Nicht, dass heute das Thema nicht fröhlich wird, aber wir haben halt viele Themen vorproduziert, die irgendwie in einer anderen Stimmenlage aufgenommen wurden. Mhm. Und ich denke, weil das natürlich noch schwer im Herzen liegt, bei euch wahrscheinlich auch, wollten wir gucken, was wir so ein bisschen als Übergang schenken können. Was auch die Koreaner vielleicht benutzen, um sich jetzt Ablenkung zu schaffen, um sich irgendwie Übergang zu schaffen, um sich ein kleines bisschen Freude zu schenken. Und da haben wir auch ein bisschen rumgefragt in unserem Kreis und da haben wir dann die Antwort bekommen, dass vielleicht sowas wie Webtoons interessant sein könnten. Und das stimmt auf jeden Fall, weil Webtoons in Korea ein alltäglicher Teil für viele sind, um sich wirklich vom Alltag abzulenken, um sich ein bisschen Freude zu schenken und deswegen dachten wir uns, dass wir euch heute eine Einführung in Webtoons geben.
0: Ja, genau, das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes und interessantes Medium, was in Korea sehr, sehr beliebt ist und was wir halt in Deutschland oder generell in der westlichen Welt gar nicht so unbedingt nutzen, also nicht in der Art und Weise, wie es in Korea genutzt wird. Und deshalb ist es auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes und Einzigartiges über die koreanische Kultur auch.
1: Es ist tatsächlich sehr amüsant, dass es eigentlich sogar vom Namen her einzigartig ist. Das wusste ich nicht genau. Mhm. Aber ich habe mich informiert, weil also Webtoon, der Name selber kommt von World Wide Web, also in dem Sinne Web und von dem Wort Cartoon. Mhm. Und der Grund, warum Webtoon an sich eine Kombination ist, die besonders mit Korea auch heute noch in Verbindung gebracht wird, ist, weil damals, eigentlich ist ein Cartoon ja so, so eine Art Animation oder so eine Art Zeichentrickserie und nicht, was wir mit Comics verbinden würden. Aber in Korea hatte Comic eine andere Bedeutung. Und deswegen hat man damals in Korea einfach das Wort Cartoon benutzt. Darum ist eigentlich Korea das einzige Land, wo man Cartoon für aber dieses Webcomic System benutzt. Und deswegen nennen wir es einfach Webtoon in Korea. Und darum wird auch eigentlich weltweit, wenn wir von Webtoons sprechen, eigentlich von Korea gesprochen, weil wir sowas normalerweise halt einen Online-Comic nennen würden in anderen Teilen der Welt. Ein
0: Original, koreanisches Produkt, ja.
1: <lacht> Was auch so ein bisschen interessant ist, vielleicht ist es heutzutage anders, wo es ja populärer geworden ist, darauf werden wir eingehen. Aber weil ja Webtoon wirklich oft mit Korea in Verbindung gebracht wird, wird internationalen Seiten oft koreanischer Webtoon in eine Kategorie gepackt. Obwohl wir natürlich ganz viele verschiedene Genres in dem Bereich selber haben. An sich, wer noch nie einen Webtoon aus Korea gesehen hat, das ist relativ interessant, dass man eigentlich wirklich... Es ist das perfekte Comic-Format fürs Handy. Das heißt, wer vielleicht Comicbücher kennt oder Mangas, wo man dann vielleicht so sechs, fünf Bilder auf einer Seite hat, und man liest dann von je nachdem links nach rechts oder rechts nach links, was man halt gerade hat aus welchem Land. Wer sich jetzt einen Webtoon online vorstellt, der muss nicht durch so Seiten blättern, wie man sie physikalisch kennt, sondern man hat die Bilder vertikal dass man im Endeffekt jedes einzelne Bild durchscrollt und es so perfekt fürs Handy angepasst ist. Und ich sag mal, dafür sind auch die Webtoons aus Korea sehr, sehr bekannt tatsächlich für dieses Format. Das ist praktisch, ja. Und ich weiß nicht, ob wir das Wort schon mal angesprochen haben, gerade in der K-Pop-Zeit, aber im Koreanischen gibt es das Wort Hallyu. Also Hallyu ist so ein bisschen the new Korean wave und Hallyu wird ganz oft dafür benutzt für K-Pop. Und weil einfach jetzt seit den 2010ern die Webtoons so einen neuen Boom was heißt, einen neuen Boom, aber also, sie haben jetzt einen internationalen Boom auf einmal erreicht. Und man sagt so ein bisschen den Webtoons hinterher, dass sie jetzt die neue hallyu sind, dass sie jetzt diese ah. neue koreanische Welle sind, die den Glob ja, umwirft. Ist so eine Kleinigkeit, die vielleicht schon mal erwähnt wurde, so als Teil davon. Natürlich gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Ich würde einfach gerne mal ganz am Anfang anfangen. Lisa, weißt du, wann du das erste Mal mit koreanischen Webtoons in Berührung gekommen bist?
0: Hm, gute Frage. Also sie werden ja auch oft als Stilmittel zum Beispiel in Werbung oder so verwendet. Also so kleinere Webtoons sieht man ja auch mal so, unabhängig davon, ob man selber jetzt aktiv das lesen möchte oder nicht. ne? Also sage ich mal, in Berührung kommt man auch so im Alltag. Mhm. Aber das erste Mal, dass ich wirklich einen gelesen habe, das war ja Ita One Class, aber nachdem ich die Serie geguckt habe. Und dann habe ich mal diesen einen gruseligen Webtoon geschaut, den du mal empfohlen hast.
1: Ach. <lacht> mit dem ich dich ja. Habe. <lacht> ja, das war eher so ein Internet-Rabbit-Hole, über das wir auch mal reden können, glaube
0: ich. Genau, da war ich dann doch irgendwie neugierig. Wie hieß das nochmal? Können wir das gerade nochmal nennen?
1: Weißt du das noch? Irgendwas Der mit. bungchongdong Geist, glaube ich. Ja,
0: genau, so hieß das. Ja, genau. Das habe ich mir auch angeschaut. Ja. Und das ist im Grunde genau auch meine Webtoon-Erfahrung. Also, ich schaue sehr, sehr gerne auch an die mir oder so. Ich bin da durchaus offen für sowas. Aber mir fehlt einfach, ehrlich gesagt, manchmal die Zeit für Webtoons, weil ich sehr, sehr viele normale Bücher halt auch lese und damit meistens schon sehr beschäftigt bin. Ja. Aber ich möchte heute gerne mehr erfahren.
1: <lacht> aber du sprichst gerade interessante Sachen an, weil ich möchte erstmal darauf eingehen, wie man eigentlich so, ja, auf Webtoons im Alltag begegnet. Und für für mich war es tatsächlich mhm. so, dass ich eigentlich erst in meinem Austausch, als ich hier war, so wirklich mit in Berührung mit Webtoons kam. Und zwar ganz simpel, wenn man der Subway sitzt, dann hat man dutzende Menschen um sich, jeden Alters, von jung bis alt, die auf ihrem Handy Webtoons lesen. Und das Stimmt, hat so ein bisschen ja. damit zu tun, dass es in Korea sehr, sehr unhöflich ist, laut zu sein oder laute Konversationen zu haben oder auch essen, trinken in Transportmitteln. Und deswegen ist es am besten, wenn man ein, ja, ein ruhiges Medium hat, mit dem man sich die Zeit vertreiben kann. Weil wir wissen ja, so das pendeln in Korea, in Seoul, kann schon eine Stunde dauern. Das heißt, man ist zwei Stunden am Tag unterwegs, wo man eigentlich nichts tun kann in diesem Subway, außer vielleicht mit Freunden zu schreiben oder halt einen Webtoon zu lesen. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass gerade natürlich im Alltag in Korea Webtoons so ein Teil vom Alltag geworden sind tatsächlich.
0: Und sehr wichtig, was du gerade angesprochen hast, sehr wichtig, jung bis alt. Also natürlich gibt es durchaus auch in Deutschland eine Comic-Buchkultur oder eben also die Angewohnheit Comics zu lesen. Das machen viele Leute das machen vor allem jüngere Leute, das machen ältere Leute eher selten, würde ich sagen, das ist dann schon eher so ein Special Interest Bereich, aber in Korea ist das auch total der Mainstream, ja, also jung bis alt und ganz normaler Geschäftsmann kann durchaus in der Bahn sitzen und ein Webtoon lesen, ja, das ist sehr Mainstream, ne. Hm.
1: Wir kommen später noch auf Kritik zu tun, weil auch leider Webtoons haben so ein bisschen, dass sie natürlich unter diesem Nische-Kritik-Ding leiden. Also wie natürlich Comicbook-Fans, wie wir es im Westen kennen, wenn man da vielleicht schon mal gemobbt wurde oder Kritik bekommt, dasselbe selber lebt Webtoons in Korea auch. So ist es nicht. Allerdings auf jeden Fall Webtoons sind größer und ich hatte auch schon mal in der Vergangenheit angesprochen, was ich mega interessant fände, mal für eine Folge, aber es ist vielleicht auch sehr, auch ein Nischenthema wieder, <lacht> wenn ich diese Folge machen würde. Ich finde es sehr interessant, dass Korea eigentlich, dadurch, dass sie so spät, ja, nach der Besetzung von Japan, dann nach dem Koreakrieg. Sie sind eigentlich, Sie haben die Industrialisierung übersprungen in die Modernisierung rein. Mhm. Und dadurch haben wir eine ganz andere Gesellschaft, die sich entwickelt hat. Weswegen, wie wir es bei uns zu Hause haben, ich schon mal vielleicht angesprochen, wir haben eine ältere Generation, die sehr gut mit ja, mechanischen Geräten arbeiten kann und mit der Technik nicht viel zu tun hat. In Korea haben wir alte Menschen, die mit der Technik, ja mit denen hat das angefangen, die mussten mit der Technik klarkommen, nicht mit irgendwie mechanischen Geräten, wie vielleicht wir es in Europa kennengelernt haben. Mhm. Deswegen haben wir sehr viele alte Leute, die perfekt mit Handys umgehen können, die perfekt mit Technik umgehen können. Und darum haben wir auch eine ganz andere Gesellschaft, was für Medien benutzt werden. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, Alte Menschen, sogar Leute älter als mein Großvater am Subway zu sehen, die einfach so total easy peasy auf dem mhm. Handy navigieren, Webtoons <lacht> lesen, nebenbei das und das noch gucken. Das ist wirklich ja. eine ganz andere Art, wie sich Korea entwickelt hat, was ich mega interessant finde. Das ein eigenes Thema mhm, auch, aber sehr. muss ich auf euer Feedback warten. <lacht> Webtoons tatsächlich sieht man im koreanischen Medien in vielen Arten. Vielleicht kennst du die Show I Live Alone, Lisa. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, die kenne ich nicht.
1: Oh, das war eine Show. Ich glaube, die läuft sogar immer noch, muss ich gestehen. Ich habe da jetzt kein Update zu. Yeah. Aber I Live Alone ist eine Show, wo man Celebrities hat und man einfach den Alltag von denen filmt, wie sie alleine leben. Das heißt, wie sie alleine in einer Wohnung leben, wie man da im Alltag mit umgeht. Das hat sich ein bisschen geändert. Das war damals sehr interessant, weil man hat Celebrities, hatte, die auch ein bisschen gestruggelt haben, die in einer ganz normalen Wohnung wie jeder andere Koreaner gelebt haben. Das war super interessant für die Koreaner, so mit denen mehr relatable zu sein mit den Celebrities. Heutzutage sind so viele Leute die natürlich in Menschen zu leben, die sehr reich sind. Deswegen hat die Show so ein bisschen Kritik auch bekommen, dass sie nicht mehr relatable ist, nicht mehr man sich vergleichen kann.
0: Sorry, dann kenne ich das doch, <lacht> ja. Ich, ich finde, man kann sehr gut mit denen Relaten tatsächlich, weil die doch meistens in erschreckend, eher normalen Wohnungen dort gewohnt haben.
1: Das sagst du jetzt, aber ja genau, das, so hat es angefangen, aber die aktuellen Versionen sind, dass die Leute natürlich in relativ großen, teuren Apartments wohnen, die sich Koreaner nicht so gut leisten okay. können. Deswegen hat es aktuelle Kritik gewesen. Aber anyways, genau so hat es gestartet. Man konnte sich Relaten, man hat diese schönen Wohnungen, diese simplen Wohnungen auch gesehen. Und ein festes Mitglied dieser Show ist der web ist Kian 84. Er ist berühmt geworden durch seinen Webtoon Fashion King. Von 2011 bis 2013 hat er noch andere Webtoons natürlich rausgebracht. Und bei ihm kann man es wirklich sehr gut sehen, dass er wirklich in ja nicht mit viel Geld in einer relativ kleinen Bude angefangen hat, seinen Webtoon da gemacht hat und auf einmal dann halt reicher und reicher und reicher wurde und wirklich auch wohlhabend ist. Und eigentlich, man muss sagen, dass solche Leute wie Kian 84, dass sie schon allein in so einer Show sind für Celebrities. Mhm. Webtoon-Autoren sind Celebrities in Korea. Und mhm. das auf jeden Fall. Das sind Leute, die richtig, richtig groß werden. Und schon allein die Thematik dass ein Webtoon-Autor ein Celebrity ist, sehen wir auch in k drum wie zum Beispiel w 2 Worlds und sowas. Also an sich ist das eine Thematik, die wir auf jeden Fall auch im Alltag sehen, dass Webtoon-Artisten super populär sind. Dann ähm, muss ich sagen, dass Webtoons natürlich, das ist das, was du angesprochen hast. Du hast zuerst ET1 Class gesehen und dann von dem Webtoon gehört. Mhm. Und das ist etwas, was wir auch in dieser Entwicklung jetzt sehen, dass wir immer mehr drama adaptionen haben, die eigentlich aus Webtoons herausgehen. Denn damals war es so, wer, sag ich mal, du die koreanischen Dramen noch kennt, vor Mitte 2010. Dann haben wir zum Beispiel so dramen wie Boys Over Flowers, die basieren also auf japanischen Medien, japanischen Manga, japanischen Dramen. Und heutzutage haben wir sehr, sehr viele og Webtoons, also Original-Webtoon-Inhalte, wie zum Beispiel Filme wie Along with the Gods oder Hellbound, das waren original auch Webtoons. Oder wir haben k drum die basieren sind auf Webtoons wie All of Us Are Dead oder ET One Class zum Beispiel. Das heißt, wir haben so eine Art, wo wir wirklich sehen, die Entwicklung von anderen Medien, andere Bücher, vielleicht japanische Sachen, hin zu originalen koreanischen Ideen, die umgesetzt werden werden jetzt in neue Medien. Und diese Medien werden natürlich größer und populärer. Und wenn wir dann diese Adaption sehen, sag ich mal, diese Filme und Dramen, die dann vielleicht auf Netflix landen sogar. Dann haben wir ein internationales Publikum und dieses internationale Publikum, wenn es dann diese Medien toll findet, erfahren dann von den Webtoons und dadurch werden natürlich auch die Webtoons jetzt global immer populärer und erfolgreicher. Mhm. Das zeigt halt auch, finde ich, an dieser Stelle
0: die Wichtigkeit und, und halt der Mainstream-Charakter der Webtoons, denn ich sag mal, also Filme oder Serien, die auf Romanvorlagen basieren, haben wir ja im Westen auch sehr, sehr oft. Und wir haben auch Filme und Serien, die auf Comics basieren. Das sieht man ja an Marvel oder auch ach, was gibt's da alles? Sin City. Also es gibt ja mehrere auch Filme, die auf Comics basieren. Aber das ist natürlich in Korea umso häufiger. Also so häufig, wie wir eigentlich hier Filme auf Romanvorlagen haben, haben die da eben auch Filme auf Webtoon Vorlagen. Also Webtoon als Medium ist so literarisch anerkannt wie, wie Romane halt.
1: Aber halt auch die interessante Entwicklung, weil ich muss wirklich sagen, so seit Mitte 2010, also so 2014, 15, wo die Webtoons populärer wurden, wo dann auch die Adaptionen populärer wurden. Also wirklich davor alles, waren meistens Dramen, die man dann aus jedem Land gesehen hat. Zum Beispiel Boys Over Flowers. Da gibt es eine Version aus jedem asiatischen Land, habe ich das Gefühl zum Beispiel. Mhm. Ähm, fangen wir an mit den Ursprüngen vom Webtoon. Es gibt etwas in Korea, das sich Period Dramas nennt. Denn Period Dramas ist einfach sowas, wo eine andere Zeit dargestellt wird. Wie zum Beispiel 1988 ist ja dann... So ein Drama über Jugendliche, die 1988 gelebt haben, dann erwachsen werden zum Beispiel. Ach, Reply, 1988 meine ich natürlich, (lacht) nicht 1988. Oder wir haben auch so Period-Dramas wie jetzt vor Populär waren auf Netflix, 21, 25. Oder wir haben vielleicht auch Sachen, die in modernen Zeiten... Spielen, wie zum Beispiel My Love from the Stars. Und was in diesem Dramen passiert, was ihr in diesem Dramen seht, ist, dass ihr dort viele Comicbook-Ausleihläden seht. Oder es gibt ja diese Comicbook-Cafés auch, beziehungsweise Manga-Cafés, manhua cafés wo man reingehen kann, sich ein physikalisches Book ansehen kann. Und das ist so auch ein standard kultur ding schon immer gewesen in Korea. Und die waren besonders populär und sehr häufig in den 1980ern. Also einfach in so ein Comicbook laden zu gehen, sich ein Buch auszuladen und halt da zu lesen auch. 1997 haben wir schon mal angesprochen, dass es eine relativ große finanzielle Krise in Asien gab und die hat natürlich Korea im Ganzen total betroffen und natürlich auch besonders dann diesen Buchmarkt betroffen und deswegen war es bei vielen Buchläden auch bei diesen vielen Comicbuchläden so dass sie ja nicht schließen mussten, bankrott gegangen sind, dass sie Leute feiern mussten und so war es so, dass es natürlich dann auch keine Verträge für neue Autoren gab, für neue Hersteller, die ihre Geschichte schreiben wollten oder vielleicht für Comicbuchschreiber, die gerne etwas publizieren würden. Und der vielleicht Vorteil war, dass in den 90ern auch die Entwicklung des Internets größer und größer und größer wurde. Und so hat man dann gesagt, okay, was machen wir? Wir wollen natürlich am liebsten irgendwie unsere Werke publizieren, aber wir haben gerade eine Finanzkrise und sonst wird das eh keiner nehmen. Also hat man angefangen, dass einfach Leute, die Passion hatten, ihre Sachen online veröffentlicht haben. Und so war es tatsächlich so, dass sie so populäre Sachen online veröffentlicht haben, dass diese Portalseiten, auf denen die Sachen publiziert wurden, irgendwann gesagt haben, hey, wir machen Deals mit diesen Autoren. Und im Endeffekt hat man einen Online-Comic-Buch-Verlag mhm. erfunden, dann Ende der 90er. Mhm. Was ich bisher gehört habe, ich muss gestehen, natürlich die ersten Webtoon-Sachen kenne ich mich nicht so großartig aus. Aber viele der ersten Webtoons war so ein bisschen Day of the Life of Me so ein bisschen, also Stories aus meinem eigenen Leben vielleicht. Oder hat so real simplere Webtoon-Ideen. Das hat sich spät- ja mehrere Genres erweitert. Das heißt, ein sehr populäres erstes war wohl Marine Blues von 2001 bis 2007. Aber hat so in dieser Art des Zeit erstmal klein angefangen, die aber trotzdem sehr populär wurden. Und im Nachhinein kam dann immer mehr Genres und weitere Dinge dazu, als es wieder ein Markt wurde. Da muss man sagen, natürlich am Anfang, man hat im Endeffekt ja so ein bisschen gepokert, wenn man das hochgeladen hat, weil man hat keinen Verlag, man hat gehofft, dass irgendwie diese Online-Seiten die, ja, genug Traction kriegen, genug Besucher kriegen, dass das eigene Werk dann auch populär wird. Das heißt, am Anfang hat man natürlich noch nicht so viel Angebot gehabt, wie das jetzt heutzutage der Fall ist. Und die Portalseiten, auf denen die Leute dann populär geworden sind, waren Seiten wie Naver und Daum. Da werden wir vielleicht einfach mal in Zukunft noch drüber sprechen. Naver ist, sag ich mal so, das größte, was man im Vergleich hat zu Google in Korea. Allerdings ist noch nochmal sowas eigenes. Das die Naver zu eigenen Kategorien, wie wir das von Yahoo noch kennen damals, mit den Nachrichten etc. etc. Das heißt, Naver zu eigenen Kategorien und Naver war noch sehr groß darin in den Portalseiten dabei, dass sie halt diese Webtoons geholt haben. Was sie am Anfang gemacht haben, was ihnen auch erlaubt hat, sehr schnell groß und populär zu werden, also nicht die Webtoons, sondern Naver und Daum in ihrer Arbeit mit den Webtoons, ist, dass viele Webtoons am Anfang erstmal umsonst angeboten wurden. Und was wir heutzutage eher sehen, ist, dass man auch bei Webtoons ein bisschen bezahlen muss, dass es so Premium-Webtoons sind zum Beispiel. Das kam erst später dazu, weil dieses Umsonstsein damit geholfen hat, dass man erstmal diesen Wachstum hatte mit den Webtoons, dass Leute Interesse bekommen haben. Und weil sie dann genug großes Publikum hatten, hat man es dann erst mit, mit dem Zahlen, mit den Premium-Sachen hinzugefügt. Wodurch in Korea auf jeden Fall Naver und Darm, die größten Portalseiten sind, was so Webtoon-Besitztum angeht.
0: Ja, heute gibt es immer noch viele kostenlose, aber es gibt auch, wie wie du schon sagst, so Bezahlseiten, wo das dann eher so ein bisschen im Premium-Bereich auch ist, ne?
1: Oder was du auch oft siehst, dass die ersten drei, vier, fünf ähm, Chapter umsonst sind, dass man da danach zahlen muss. Ah ja. Also ich sag mal, in den meisten Jahren ist es eher so eine Verbindung aus denen. Was ich auch sehr interessant fand, wie gesagt, das ist ja so ein Versuch gewesen. Das ist erstmal alles, ne, die Leute haben mich versucht, selber umzusetzen, selber was zu schaffen. Und erst im Oktober 2003 mit einem Autoren, der sich Kang Pool nennt, der hat so etwas geschrieben wie, das muss ich jetzt ganz schön übersetzen, weil ich habe das von der koreanischen Seite leider. Ich glaube, der hat Sound of Heart oder Great Catsby zum Beispiel. Und ähm, er hat das jetzt eingeführt, dass wir dieses vertikale Scrollen haben, was heutzutage populär ist. Aha. Genau, durch ihn hat das so ein bisschen alles gestartet. Was auch so ein bisschen, also es ist jetzt so ein Beispiel, was bei dem Wachstum Golf war. Also erstmal, mal, es angefangen hat, dass man sich erstmal selbst publiziert hat, dass da natürlich Naver und Daum nochmal gepusht haben, die Portalseiten selber auch. Was auch ein großer Vorteil war für die Webtoon-Artisten tatsächlich. Anfänglich vielleicht eher so mit einem Nischenthema angefangen haben, dass man aber auch eine große Stärke in der Variety gesehen hat. Denn im Endeffekt, Cartoon-Artists online, also Webtoonists online, konnte ja jetzt irgendwie auch jeder werden. Das heißt, man hatte so eine richtige Variety von Content für Erwachsene, Content für Jugend, enthusiastische Arbeiten. Also alles Mögliche konnte eigentlich umgesetzt werden. Das heißt, man hat eine Unmenge an Größe und Diversität, was diesen ganzen Webtoon-Markt angeht. Also wenn ihr heutzutage seht, was alles original Webtoons waren bei K-Dramas, das ist unfassbar. <lacht> da hat man da Thriller, da hat man da Love, mm-hmm. da hat man da Hellbound da hat man da Fantasy. Also es ist wirklich eine Unmenge an Diversität, die man eigentlich heutzutage wirklich findet in diesem K-Drum. Ich muss auch sagen, also ich versuche hier gerade so ein bisschen so eine Idee zu geben, wo kommt Webtoon her, wo geht's hin? Und ähm, vieles meiner Allgemeinformation habe ich von dem koreanischen Namu-Wiki. Und das koreanische Wiki hat 14 Kapitel zu dem Thema Webtoon und Kapitel 3 <lacht> hat 10 Subkapitel nur über die Wirtschaft von Webtoons. Und weil natürlich wir dieses Thema sehr spontan uns entschieden haben, habe ich nicht die Zeit dafür, das alles irgendwie zu verifizieren. Und ich habe auch nicht das in depth knowledge dass ich das verifizieren könnte. Und deswegen ähm, werde ich das Thema skippen. Das heißt, wer Interesse hat an der Wirtschaft von Webtoons, es gibt Unmengen an koreanischen Sourcen dazu, kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich wollte das ansprechen, weil <lacht> das zeigt, was für einen massiv großen großes Thema Webtoons geworden sind. Dass es eigentlich eine eigene Abteilung für Wirtschaft wirklich hat, wie bedeutend die Schriftsteller sind, wie bedeutend die Plattformen sind und was das wirtschaftlich alles bedeutet für die Leute. Also auf jeden Fall ein Riesenthema geworden. Heute ist es so, in 2020 hat der koreanische Webtoon-Markt eine Menge an eine Trillion Won überschritten. Also was heißt Won ist ja die Einnahmen aus dem koreanischen Markt. Das heißt, so viele haben sie in 2020 insgesamt eingenommen. Eine Trillion Won sind umgerechnet sowas wie eine Milliarde Euro vielleicht, so um die Richtung. Also eine unheimliche Menge hat würde ich da zusammenbekommen in 2020. Wir hatten insgesamt 7.000 Webtoon-Artisten in dieser Zeit und diese Zahl ist natürlich immerhin noch weiter am wachsen, am wachsen. Was jetzt die Zahlen angeht, natürlich ist man da so ein bisschen. Das finde ich interessant, dass die Koreaner sehr natürlich darüber reden, dass die Zahlen wachsen international, aber nicht so einblickend sind. Also wir haben nur ein paar Daten. So zum Beispiel Naver Webtoon, das was ja auch diese größte Webtoon-Plattform im Endeffekt angefangen hat, hat 82 Millionen. Monatliche Benutzer, tatsächlich. Also sehr aktive mm. Seite. 82 Millionen. Ja, gut, daran merkt man ja schon,
0: das können ja nicht alles koreanische, <lacht> koreanische Menschen sein. Davon gibt's ja nur 51 Millionen.
1: True. Ja, genau. Aber Never Webtouren? Ja, gut. Aber die haben ja auch eine englische Seite. Wahrscheinlich ist das dann alles zusammengezählt. Deswegen muss ich jetzt sagen, also ja, die ja, Zahlen klar, kann ich nicht klar. genau nachvollziehen, weil das natürlich erst so allgemeine Zahlen sind. Zum Beispiel Kakao, was jetzt auch eine eigene ähm, Plattform ist, hat keine offiziellen Benutzerdaten, aber Kakao hat eine eigene japanische Subfirma für die Webtoons, die Picoma heißt und die hatten 77,6 Milliarden Won in monatlichen Einnahmen erzogen im Januar 2022 zum Beispiel. Also das heißt, da sieht man auch, dass die natürlich einen enormen Umsatz haben. Aber ja, was die Zahlen angeht, leider nicht ganz viel Information. Deswegen, was ich ein bisschen interessant fand, wollte ich darauf eingehen, das so ein bisschen zu vergleichen mit der Entwicklung vielleicht von YouTube. Das, das klingt so komisch wahrscheinlich. Und zwar ist Webtoon so eine nische internet ding gewesen, was immer größer und größer und größer wird. Wird. Und so ist es so, dass in Korea jetzt, weil Webtoons immer größer und größer und größer werden, dass sie jetzt den Platz ersetzen von, was will ich werden, wenn ich groß bin. Das fand ich sehr interessant. Und zwar ist es so, durch einen Artikel von der Korea Jungan Daily, der am 2. April 2022 veröffentlicht wurde. Der Artikel heißt, das Wachsen von Webtoons bedeutet ein fetter Paycheck, aber nur für ein paar Menschen. Also das ist so ungefähr, was der Artikel bedeutet. The rise of Webtoons means fat paychecks, but only for a few. Und ich fand den Artikel relativ interessant, weil er so ein bisschen Einblicke darin gab, wie halt die Situation in Korea aktuell ist, weil es ja von 2022 jetzt auch ist. Und es ist natürlich so, wie wir das jetzt schon erwähnt haben, zum Beispiel Kian84, der auch bei I Live Alone dabei ist. Er hat natürlich extrem viel Popularität erreicht und hatte die Möglichkeit, für 3,8 Millionen Dollar sich ein Gebäude in Südseoul zu kaufen. Oder zum Beispiel die Autorin von True Beauty hat sich jetzt irgendwie vor kurzem eine McLaren gekauft, das auch ein relativ teures Sportauto ist. Oder zum Beispiel der Autor von Along with the Gods. Also der Film Along with the Gods basiert ja auf einem Webtoon tatsächlich auch. Und er hat sich auch im Endeffekt ein Haus für sich und seine Eltern separat kaufen können. Das heißt, wir sehen, dass die sehr populären Webtoonisten sehr, sehr viele Einnahmen machen, das auch sehr ja, deutlich zeigen, was sie an Einnahmen haben. Und da kommt es dadurch, dass natürlich auch viele Webtoonisten im Fernsehen gezeigt werden, im Programm gezeigt würden oder dass sie soziale Medien-Channel haben. Dass dass sie Instagram haben und so weiter. Und dann werden vielleicht ihr Leben teilen. Und das hat dazu geführt, dass in 2020 schon Webtoonist unter den Top 10 Traumjobs war für Grundschüler in Korea. Also es gab diese Umfrage, was ist, wenn du erwachsen bist? Und die Grundschüler haben gesagt, ich will Webtoonist werden.
0: Ja, das finde ich aber mal, in, ein, mal endlich eine positive Entwicklung in der Gesellschaft, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Weil ähm, ich meine, Autor zu sein, ob von Webtoons oder von was auch immer, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, ganz im Gegenteil teil halt zu dem Berufswunsch-Influencer zu werden. Hoffentlich kann das vielleicht verdrängt werden von den Webtoonisten. Sorry, ja, nichts gegen Influencer. Ja, oder vielleicht doch. Ich habe gegen keinen Influencer, was der Talente hat und die zeigen kann. Aber die jungen Leute heutzutage, die denken ja, die müssen einfach nur irgendwelchen Käse erzählen und dann finden das alle ganz toll. Und man kann damit Geld verdienen. Das finde ich schade. Aber wenn man Autor wird von Webtoons zum Beispiel. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, finde ich. Sehr, sehr anspruchsvoll. Da brauchst du ja richtig viele Talente für.
1: Du brauchst viele Talente dafür und das ist auch dieser Punkt natürlich, wo man das auch ein bisschen vielleicht mit YouTube vergleichen kann, finde ich trotzdem noch. Weil bei YouTube ist ja so, die, die erfolgreich sind, sind Mhm. 0,01 Prozent der Plattform. Du hast ja Millionen Videos, die pro Tag hochgeladen werden und ich glaube, die meisten sehen das tageslich nicht. Ja. Und das haben wir in Korea so ein bisschen natürlich mit den Webtoonisten auch. Also ich sage mal, natürlich die Webtoonisten machen laut Neva, also Neva ist ja diese Nummer 1 Plattform einerseits, dafür halt natürlich auch der Vergleich mit dieser Suchplattform und da machen wohl die Top web ungefähr 10 Millionen pro Jahr, was ja schon ziemlich krass ist, also was die halt ungefähr gesagt haben. Der meistverdienende web dessen Namen nicht genannt wurde, hat in dem Jahr 2021 12,4 Milliarden Won gemacht, was ja dann auch ungefähr 12 Millionen Euro wahrscheinlich sind. 2021 wurde auch von der Career Creative Content Agency veröffentlicht, dass diese Webtoonisten im Durchschnitt also insgesamt die Leute im Durchschnitt, das Doppelte an Einkommen haben, was Korea im Durchschnitt an Einkommen hat. Also das Durchschnittseinkommen, was in Korea, glaube ich, bei 38,3 Millionen Won liegt. Das heißt, im Durchschnitt haben die meisten Webtonisten um die 80 Millionen Won in dem Jahr 2021 gemacht. Das heißt allerdings nicht, dass das natürlich alles easy kommt, weil Lisa das es ja schon angesprochen, das ist ganz schön viel Arbeit, wenn man Webtunist ist. Das sieht man auch daran, wenn man zum Beispiel I Live Alone gesehen hat, dann war es schon mal so, dass man noch gefilmt hat, wie so ein Prozess abläuft, wenn die da an der Deadline arbeiten, und arbeiten müssen und hoffen, dass sie auf jeden Fall noch schnell das tun <lacht> sonntags wiederum <lacht> live kriegen. Das kennen wir mit unserem Podcast so ein bisschen <lacht> relativ, weil wir uns schon auch so überlegen, so, oh, wir müssen live kriegen und dann ist das Arbeit. Aber das ist natürlich für so Webtoons noch viel stressiger, viel, viel, viel stressiger. In der Regel ist es so, wer das vielleicht kennt, so ein Kapitel, das hat vielleicht 60 bis 70 Bilder pro Episode, also so eine Episode geht in der Regel immer live und 60 bis 70 Bilder in einer Woche zu malen und das dann auch zu veröffentlichen, die Story zu haben, mhm. damit auch die, Le- die Leute, die das lesen, Interesse haben, dass es informativ ist, dass es bildlich ist, dass alles toll aussieht. Meistens arbeiten Webtonisten die ganze Nacht durch. Und nebenbei müssen sie nur noch Hasskommentare lesen oder Kritik oder oh, Feedback davon und davon. Und das gefällt mir immer die Richtung nicht. Das haben wir auch schon bei K-Drum damals gab. es war ein riesen Kritikpunkt damals, dass K-Drum sich der Kritik angepasst haben, weil die Koreaner sehr gerne laut Kritik geben, wenn ihnen die Story nicht gefällt. Und das ist natürlich bei Webtoons nicht anders, dass da noch Kritik reinkommt. Das heißt, man ist da wirklich wöchentlich am Arbeiten, diese Episoden da Hat extrem Stress nebenbei dann noch. Und natürlich, nur weil man so viel arbeitet, heißt das ja nicht, dass man selber auch zu denen gehört, die von da Millionen irgendwie einnehmen wir es halt auch kennen in anderen Berufsfeldern, dass es ein eine sehr große Kluft gibt, zwischen denen, die sehr erfolgreich sind und denen, die natürlich am Kämpfen sind und auch total sich vielleicht nicht mal das Brot oder die Miete leisten können. Da gibt es auf jeden Fall auch einige drunter. Und weil natürlich diese Top-Verdiener sehr, sehr viel verdienen, wird dieses Allgemeineinkommen auch sehr ein bisschen in die Höhe gezogen. Also das, was wir vielleicht dann von vielen Webtoonisten sehen, die noch am Kämpfen sind, überhaupt diese Einnahmen zu erzielen. Also es ist halt tatsächlich wirklich leider so, wie wir das auch so von, tatsächlich von Unions, also von Arbeitergesellschaften sehen, was die Webtoons angehen, dass wir einen sehr, sehr Großes Feld haben von Webtoonisten, die auf jeden Fall darum kämpfen, überhaupt Anerkennung zu bekommen, weil alles heutzutage so ist. Webtoons werden immer größer, die Plattform immer mehr zu bieten, wir haben die paar populären. Das heißt aber auch, man hat so viel Angebot, dass man als neuer Webtoonist oder als ein Webtoonist vielleicht nicht so gepusht wird im Algorithmus, nicht wirklich viel Publikum bekommt und dann durchaus immer noch sehr am Kämpfen ist. Und man hat natürlich, weil manche Leute sich vielleicht dann mehr finanziell leisten können, dass er mehr Farben hat, mehr bessere Illustratoren etc. etc. Wer gerade das anfängt, der kann sich vielleicht keinen zweiten Zeichner leisten, der kann sich vielleicht keinen Editor leisten. Das heißt, man muss das erstmal alles selber noch auf die Reihe bekommen und deswegen ist das ein Aspekt der Arbeit, der sehr, sehr schwer zu stemmen ist tatsächlich. Stelle
0: ich mir so vor, ja.
1: Und es ist natürlich auch heutzutage so, klar, man hat die Option, dass man vielleicht, ja, sich selbst was aufbauen kann. Es ist aber nicht ganz so free for, wie so ein bisschen bei YouTube, wo man einfach so, ne, man veröffentlicht ein Video, man fängt einfach an. Es ist, weil Webtoons schon eher so, dass man natürlich diese Plattform hat und dass man auch so einen gewissen Vertrag mit diesen Plattformen eingeht. Ja, je nachdem, wer gerade erst ein Anfänger ist, weil noch keinen eigenen Namen sich aufgebaut hat, man auch nicht die besten Deals bekommt. In der Regel ist es so, dass auf jeden Fall 30% gesamten Einnahmen erstmal an diese Plattform geht, an die Webtoon-Plattform und dann aber selber die Agency, die mit dem Webtoonisten das abgeschlossen hat, selber nochmal 50-50 splittet. Das heißt, der eigentliche Webtoonist, der jetzt vielleicht erst angefangen hat, kriegt sehr, sehr wenig von seinem originalen Einkommen, muss dann von diesem originalen Einkommen vielleicht auch noch andere Leute bezahlen, wie Illustratoren oder was auch immer er noch eingestellt hat, um diesen Webtoon auf die Reihe zu kriegen, auf die Beine zu bekommen. Das heißt, insgesamt bleibt im Endeffekt nicht wirklich viel für diese anfänglichen Webtoonisten übrig. Also wir sehen es auf jeden Fall so, es ist so ein kämpfendes Umfeld, wie wir das halt auch in westlichen Medien sehen. Jetzt habe ich sehr, sehr viel negativ über, <lacht> das war gar nicht das Ziel. Ich wollte nicht negativ über Webtoonisten reden. Ich wollte vergleichen, dass natürlich jedes Medien kämpfende Feld hat. Und gerade was die Webtoonisten angeht. Ich denke, wir hören bei Webtoons immer sehr von den erfolgreichen Webtoonisten, Also wie gesagt, hier in 84. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht ein Riesenfeld haben, wo natürlich auch viele Leute noch sich ihren Namen erkämpfen müssen. Und an sich, was andere Probleme angeht, in der webtoon kultur in Korea, sind sie sehr, sehr vergleichbar mit dem, was wir auch im westlichen Bereich kennen, was Medien angeht und sowas. Also es ist nicht so, dass irgendwas Schlechtes oder besser sondern wir haben eigentlich relativ die gleichen Probleme, die wir einfach mal beleuchten wollen, dass ihr so ein Feld ankriegt, was wirklich halt auch aktuell der Fall ist mit Webtoons in Korea. Natürlich, was wir so ein bisschen angesprochen haben, ist einfach, dass dieses Einkommen, dass da eine unheimliche Kluft ist, zwischen denen die viel machen, die die wenig machen, und dass man natürlich unfaire Verträge hat oder auch sehr unfaire Arbeitskonditionen. Also sind Sachen, die an sich in Korea halt über solche Sachen kritisiert werden, immer wieder angesprochen werden. Was dann noch ein bisschen natürlich mit reinspielt und an sich auch noch ein eigenes Problem ist, ist diese Monopoly der Plattform. Also es gibt ja die Plattformen, die sehr groß und sehr populär, wie jetzt zum Beispiel Neva auch. Und weil diese Plattformen sehr groß sind, populär, haben sie halt auch Einfluss darauf, welche Webtoons gepusht werden, welche populär werden und wie die Diversität tatsächlich aussieht. Denn es wird so ein bisschen gesagt, dass dadurch, dass diese Monopolie existiert und Neva so ein bisschen Kontrolle hat, dass sie so ein bisschen auch für eine, trotz der Vielzahl an Webtoons, zu so einem Mangel an tatsächlich Diversität führen, weil sie im Endeffekt nur pushen, was sie als gut ansehen am Ende. Ja,
0: ja, sicher. Aber das kannst du ja nie so ganz ausschließen. Also irgendwie, wenn du deinen Roman jetzt in einem ganz normalen Buchladen verkaufst, dann kann es auch sein, dass das Buch irgendwie schön ausgestellt wird oder dass es einfach im letzten Regal verschwindet <lacht> oder dass du denen halt noch ein bisschen Geld oben drauf bezahlst und dann kriegst du halt noch
1: irgendwo einen Werbeaufsteller. Ah, du gehst ja sogar Richtung Korruption jetzt sogar. Das habe ich noch gar nicht, dass ich jetzt Kritikpunkt gesehen online. Das ist ja keine Korruption, Werbung muss bezahlt werden. Ja doch, wenn du, wenn du Geld drauf zahlst, hast du nach vorne gepusht, ist das schon in Richtung Korruption so ein bisschen, aber ja gut, das ist Ja, das ist doch ganz normale Werbung. Fair. Nächstes mal, was in, bei Nebel vielleicht eher kritisiert wird, ist eher, wie wir haben angefangen, Klar, Webtoons haben erstmal vielleicht so langsam angefangen, dann kam mehr Diversität dazu. Heutzutage haben Webtoons Unmengen-Facetten. Wir haben Fantasy, wir haben Romanzen, wir haben Thriller, wir haben Unmengen an Genres etc. etc. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass nur eine kleine Zahl dieser massiv produzierten Genres wirklich gepusht wird. Und das ist vielleicht vielleicht Dramen Drams, die verfilmt werden. ist Es ist viel immer noch Romanzen, sag ich mal, die aus den Webtoons dann gemacht werden. Und im Endeffekt führt es halt dazu, dass man das Gefühl hat, dass ja die Plattform doch noch Kontrolle darüber haben, was populär wird und was nicht. Mm. Hinzu kommt noch, was ich sehr interessant fand, dass besonders Never kritisiert wird, weil Never hat ja wie gesagt dieses Webtoon-Ding. Never wollte 2021 die Trademark für Webtoon sich ereignen. Äh, sie sie haben es glaube ich sogar geholt. Sie haben das Trademark für Webtoon, soweit ich weiß, irgendwie sich in Amerika und in Japan geholt. Ach. Und ähm, das ist ein bisschen großer Kritikpunkt von Korea gewesen, weil Webtoon ja an sich das Medium ist. Also an sich ja dieses Produkt und es gibt ja auch noch andere Sachen wie ja, wie auf Daumen und dass sie erstmal kritisiert werden, weil sie schon angefangen haben 2019 den Namen auf nur Webtoon zu wechseln, was die Plattform angeht. Und das ist ein kleines Problem, weil dann natürlich andere Webtoon-Plattformen vielleicht diesen Begriff gar nicht mehr benutzen dürfen. Das ist ja echt interessant. Obwohl wir das allgemein
0: natürlich als Webtoon bezeichnen. Aber allein aus diesem Grund sollte das eigentlich vor Gericht nicht durchgehen, weil das ja schon verwendet wird. Ich kann ja jetzt auch nicht in zum Anwalt gehen und sagen, ja, ich möchte mir jetzt das Wort Cola sichern lassen, was schon von tausend anderen Firmen verwendet wird.
1: Okay, interessant. Ja, wie ist es ausgegangen? Also ich glaube tatsächlich, dass sie in Amerika und Japan den Trademark haben. Ist schon krass, ja. Ja, dann natürlich weiterhin, also ich will jetzt einfach nur Sachen zusammenfassen, die in Korea in den Nachrichten sind, die schon mal Topic-Probleme waren. Mhm. Ähm, ein weiteres Problem sind einfach an sich Inhaltsprobleme, gerade in Korea, weil man vielleicht Ahnung mit koreanischen Medien hat, es gibt die koreanische Communication Standard Commission und die entscheidet so ein bisschen, was ist okay, in den Medien zu zeigen, was ist nicht okay. Und viele Webtoons gehen ja so an die Grenze, wie es auch vielleicht so aus manche Mangas hat, die sehr in gewisse Richtungen gehen, die sehr fragwürdig sind.
0: Sexy. (lacht) <lacht> Zum Beispiel sehr sexuelle
1: Probleme, gewaltvolle Probleme oder sehr schlechte Sprache, schlimme Sprache. Und das selber haben wir halt auch in Korea, dass sowas bewacht wird, dass solche Sachen nicht gezeigt werden sollen. Oder wenn die dann halt gezeigt werden, dann muss man eine Altersbeschränkung davor haben und das darf dann nur zu der Zeit, dass sowas gespielt werden. Und ähm, da ist es immer wieder öf- häufiger der Fall, dass gerade Webtoons kritisiert werden von dieser Kommission, weil sie dann vielleicht besonders sehr vielleicht sexuelle Themen extrem angehen, also die Gewalt sehr extrem angehen oder einfach die Sprache Art und weise benutzen. Das hat allerdings dazu geführt, dass natürlich auch Kritik kam, dass vielleicht die Webtoons zu sehr zensiert werden und dass man dann eine Welle hat, wo man eigentlich im Endeffekt ja zu sehr zensiert und dann die Freiheit der Webtoons stark einschränkt, auf eine gewisse Art und Weise. Es ist so eine große Hin- und Her-Diskussion gewesen. Sogar ein sehr populärer Webtoonist zum Beispiel, Imagnon, hat auch wütend getweetet, als er da einen Artikel dazu gelesen hat. Es ist immer noch ein offenes Argumentthema in Korea, ob man zensieren sollte solche Sachen oder ob das eher ein Problem ist, was die, was die Freiheit der Autoren angeht. Hm, was meinst du dazu persönlich? Ich muss ja gestehen, ich, ich bin in dem Sinne nicht jemand, der viel Ahnung hat, was für Webtoons da zensiert werden sollen. Lass mal ansprechen, kennst du auf Netflix Jeffrey Dahmer, die neue, die neue Dokumentation, die es dieser zu ihm
0: ja, yeah, ja. Yeah. Es gab schon mal einen Film über den, auf jeden Fall. Also es ist nicht das erste Mal, dass dieser Typ aufgegriffen wird, aber ja.
1: Ich finde es nicht problematisch, wenn solche Themen aufgegriffen werden. Ich finde, das ist der Unterschied. Man kann solche Themen aufgreifen. Die Frage ist, wie greift man sie auf? Und die Problematik, die ich mit Jeffrey Dahmer sehe, ist, dass egal, wo ich jetzt online gucke zu dem Thema, ich nur Leute sehe, die ihn verteidigen. Und das finde ich problematisch. Ah, (lacht) Ich
0: weiß nicht, was ich erklären soll.
1: Verstehe. Ich finde es problematisch, wenn man Themen nimmt und sie dann leider so darstellt, dass sie vielleicht positiv gesehen werden, wie es zum Beispiel... Pädophilie oder ja, gewaltvolle Sachen, wenn man es halt richtig umsetzt, ist es okay meiner Meinung nach. Ich habe auch als Kind gerne Horrorfilm-Sachen gesehen, ich habe grauenvolle Sachen als Kind gerne gesehen, aber ich finde, da ist so ein Limit zu, wie wird es dargestellt und wenn man sich Sachen damit schön redet, dass illegale Sachen okay sind, dann finde ich es problematisch.
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Du hast nämlich völlig recht, weil ich habe jetzt nämlich gerade nur total eindimensional gedacht und habe gedacht, naja gut, irgendwie sexy Neptuns ist jetzt nicht... Neptuns vor allem. <lacht> Webtoons ist jetzt vielleicht nicht gerade mein persönlicher Geschmack, aber wem das gefällt, naja, bitteschön. Ja, das muss dann nicht unbedingt zensiert werden aus meiner Sicht. Aber stimmt, du hast ja völlig recht, es geht ja viel, viel tiefer. Und ob das nicht vielleicht den jungen Leuten irgendwie falsche Werte oder so beibringt, ja, sowas ist natürlich dann noch viel prekärer. Aber ich, ich sag mal so, dass die Leute kommentieren, wie das jetzt bei bei Dama der Fall ist, ähm, meinst du, das ist darauf zurückzuführen, wie die Dokumentation in sich schon gestaltet ist?
1: Nicht unbedingt. Ich denke auch mit Medien, wir haben ja gerade gesagt, was du äh, was du jetzt gerade angesprochen hast zum Beispiel, ähm, dass im Endeffekt, ja, du sollst sehen, was du sehen willst, aber vielleicht die jungen Leute können beeinflusst werden. Also ich finde gerade bei Sachen, wo man beeinflusst werden kann, dass, dass man nicht den Medien wirklich die Schuld geben kann, dass eigentlich auch die Supervision dazu gehört, dass die Bildung sich von der Person dazu gehört, was da drumherum im Feld ist. Dass eigentlich soll ich mal ja das Umfeld, die Eltern verantwortlicher sind als die Medien, mit den Sich befassen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch so extreme Sachen wie, ach, will ich jetzt gar nicht mehr ansprechen, aber es gibt auch so extreme Sachen aus unserer Jugend vielleicht sogar noch, wo man auch sagen muss, also manche. Medien, manche Thematiken, da ist es halt schon wichtig, dass man vielleicht auch, ja, Zensur pro so klingt man grauenvoll, dass man ist halt auf eine gewisse Art und Weise auch mit einem Disclaimer, mit einer Warnung, dass man es irgendwie anders rüberbringt, als dass man nur das Werk auf jemanden einwirken lässt. Das ist ein total schwieriges Thema, ja. Wir haben in Deutschland ein ganz gutes Beispiel, wir haben das Buch Mein Kampf, was aus guten Gründen zensiert ist. Und, ähm, hm. wenn es in diese Richtung geht, also wir gehen jetzt natürlich von Web uns gerade ein sehr krasses Thema über, das war nicht der Plan. Hm. Also du hast völlig recht, also
0: einerseits bin ich, ähm, Ja, natürlich für die, für Meinungsfreiheit und so weiter, wobei pro Vergewaltigung sollte niemals eine Meinung sein, die in irgendeiner Weise irgendwo erlaubt sein sollte, ja, das ist schon ganz klar, aber auch andere Horrorfilme und so, also ich ich wäre bei manchen Sachen froh, ich hätte das niemals gesehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so so Inhalte und vor allem, wenn man jung ist, man kann das nicht abschätzen, wie man das aufnimmt und also es gibt manche Sachen, ähm, ja, ich wünschte, ich hätte es niemals sehen müssen und das kann dann vielleicht helfen, wenn es in irgendeiner Weise zensiert wird oder, aber ach, ich denke, es ist heutzutage alles sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt, das in der Realität umzusetzen.
1: Also ich kann verstehen, deswegen gerade Zensur ein großes Thema ist, weil Zensur hat immer so diesen negativen Beiklang, weswegen ich das so ungern sagen will. ja, ja, bei manchen Sachen muss man zensieren, mhm. aber es ist auf jeden Fall auch, dass man abwägen muss, was ist ja moralisch vertretbar. Mhm. Schwieriges Thema, okay, nächstes Problem. <lacht> Gehen wir mal bisschen weiter. Ähm, was natürlich auch natürlich Standard ist bei Medien, ist das dass man Plagiarismus-Vorfälle hat. Das ist auch ein sehr häufig wiederkehrendes Thema, was Webtoons angeht, dass man miteinander Probleme hat, wo vielleicht dann jemand nachgemalt hat oder wo einfach das Thema dann kopiert wurde. Ähm, ja, das sind die Sachen, die ich unten habe. Ich würde euch gerne natürlich irgendwie positiv entlassen. Also ich denke, dass auf jeden Fall die Webtoons populärer und populärer werden. Also dass man auf jeden Fall sieht, dass viele Dramen, die auf Netflix landen. Ich würde sagen, fast Gut, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht Ahnung, was in Deutschland live geht. Ich habe das Gefühl, dass so 80 Prozent der Dramen auf Netflix aktuell eigentlich Webtoon-Dramen sind. Also es sind Dramen, die basiert sind auf Informationen von Webtoons. Und deswegen denke ich schon, dass wir dadurch auch offener werden zu, hey, Mhm. diese Story, wenn ich so mehr Sachen dazu haben will, dann kann ich einfach auf Never Webtoon gehen. (lacht) <lacht> Monopoly, dann kann ich aber auf Never-Webtoon gehen und mir die Sachen einfach selber durchlesen. Oder ich kann neue Stories, finden, die ich toll finde. Und auf jeden Fall auf die Art und Weise denke ich auf jeden Fall, dass die Webtoons immer mehr und immer mehr wachsen werden. Denke ich auch, ja. Und es ist ja
0: klar, durchs Internet und so können solche Sachen eben auch international dann auf einmal für alle erhältlich werden. Also ich kann mich auch noch erinnern, Wie es vor ein paar Jahren oder vor ein paar mehr Jahren noch war, dass zum Beispiel japanische Mangas, ja, dann gab es mal ein paar im Buchgeschäft, aber eigentlich war es immer relativ schwer, die zu bekommen und vor allem so aktuelle und Ja, und heutzutage ist es halt durchs Internet, ist es halt alles total erhältlich und das ist natürlich toll, weil sich der einzelne Mensch halt ja viel besser ausleben kann, seinen Interessen entsprechend. Also das finde ich eigentlich schon klasse und klar, deshalb wächst jetzt dieser Markt auch so wunderbar und jeder auf der ganzen Welt, der sich dafür interessiert, kann da mitmachen, ja. Also ich persönlich finde das auch total interessant. Ich bin da auch sehr, sehr offen dafür. Wie gesagt, es fehlt mir tatsächlich manchmal eher die Zeit sowas dann noch zusätzlich zu lesen. Generell bin ich sehr, sehr offen, weil die Welt verändert sich eben einfach. Man kann nicht immer sich gegen alles verschließen und sagen, das finde ich doof, das, ist, das will ich nicht ausprobieren oder so. Und Webtoons bieten eben auch wiederum ein anderes, einen anderen Lesegenuss sozusagen. Man kann durch diese ästhetischen Bilder irgendwie ganz anders angeregt werden mhm. und so. Also ich kann es eigentlich jedem von euch Zuhörern sehr empfehlen, das mal auszuprobieren, der es noch nicht getan hat. Also das ist schon auch wirklich cool und vor allem die, die so ähm, Handy optimiert sind, dann bewegt sich da manchmal noch was oder dann gibt es dann auch so ein Golden Nuggets, dass dann ja irgendwelche Überraschungen stattfinden und so.
1: Lise würde euch einen Horror-Webtoon schicken.
0: <lacht> ja, genau, vor allem den.
1: Was ich natürlich jetzt nicht angesprochen habe, weil natürlich, ich muss gestehen, weil ich jetzt seit neuestem nicht mehr so damit verbunden bin, aber ja, in Korea ist das wirklich so Alltagsding, man sieht über die Webtoons. Als äh, ich das erste Mal in Korea war, kam diesen Webtoon Lookism. Und dieser Webtoon, der war so verändernd, dass wirklich Leute auf Kakao Profilbilder haben von diesen Figuren im Endeffekt, also von den Charakteren aus dem Webtoon. Also auch, wie wir vielleicht im Westen so eine Meme-Kultur haben, klar, die vielleicht nischig ist, aber man hat viele Memes dann basierend aus diesen Webtoons in Korea. Das heißt also, wer bei den Webtoons dabei liest, der ist im Internet auch dabei, der weiß, was gerade die Meme-Kultur ist, der weiß, was gerade die Trends sind, was der Zeitgeist ist. Also die Webtoons spielen echt eine Riesenrolle mm. im koreanischen Zeitgeist aktuell. Und ich denke auch an sich, die Modernisierung wird natürlich dargestellt, weil wir sehen es ja besonders, ne, wenn man vielleicht jetzt ja, sich die Zeit vertreiben muss, man hat sein Handy, aber man kann nicht irgendwie laut sein, wie in der Sub-In-Korea. Ich würde sagen, ich, Webtoons sind wirklich die Geburt aus dem, was sich heutzutage entwickelt hat, was unsere Technik angeht, was unsere Zeitvertreib angeht. Und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie es sich an sich noch weiterentwickeln wird, was vielleicht für neue Memes demnächst rumfliegen werden, die dann aus irgendwelchen Webtoons dann wiederkommen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einen interessanten oder zumindest einen generellen Einblick in die Webtoon-Welt gegeben. Ja, und für jeden, der Interesse hat, ich denke, heutzutage kann man ja überall im TED nachschauen. Das ist ja das Schöne an Webtoons. Wir müssen euch sogar gar nicht sagen, hey, ihr müsst irgendwie da und da und da klicken, müsst einfach auf Webtoon googeln und dann findet ihr ganz viele koreanische Webtoon-Angebote schon. Und ich hoffe, dass ihr irgendwas findet, was euch gefallen wird. Und wenn ihr ein Lieblingsdrama habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch gucken können, hey, gibt es dazu einen Webtoon und könnt dann sogar davon das Web
0: Genau, und gerne würden uns auch eure Erfahrungen mit Webtoons oder eure Meinung zu Webtoons interessieren. Oder euer Lieblings-Webtoon, weil ich seit Ewigkeiten keinen gesehen habe. (lacht) Genau, wir möchten, wir könnten auch ein bisschen angeregt werden von euch. Und zwar könnt ihr entweder auf unseren YouTube-Channel gehen, unser gleichnamiger YouTube-Channel, könnt da einen Kommentar unter dem Video lassen oder ihr könnt auf unseren Blog gehen, porchatalk.de, könnt da den Kontakt zu uns aufrufen aufnehmen und noch ganz viele Infos zu unseren Episoden finden oder aber ihr schreibt uns eine
1: E-Mail an pottertalk
0: at gmail.com
1: ja, so viele Optionen gibt es seit halt neuestem sogar schon. Ja, hier geht einiges. Dann hoffen wir euch einen guten Einblick gegeben zu haben und wisst ihr was, genießt den Tag mit einem neuen Webtoon, den ihr entdecken werdet. Dann habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüssi. Anjang.